0: Bonjour Thibault de Montbrial, merci d'être avec nous ce matin. On va évoquer la meurtre de la petite Lola, que collégienne de 12 ans, violée, massacrée, retrouvée morte dans une valise en plein Paris. La principale suspecte, âgée de 24 ans, a été placée en détention provisoire, mise en examen pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans et viol aggravé avec torture et acte de barbarie. C'est un crime abominable, hors norme pour vous, ou c'est le fruit d'une société où la violence totale est de plus en plus désinhibée
1: Alors, Je crois que c'est tout d'abord... Euh... Un acte qui remplit chacun d'entre nous d'effroi. Euh, c'est, c'est l'atteinte à un enfant, en plus, chez elle. Hein. Elle est rentrée dans son, dans, immeuble. Dans son immeuble, Donc euh, quand, on, quand on a l'impression que tout, que tout, que tout va bien. donc D'abord et avant tout, c'est, c'est un acte abominable contre une jeune adolescente. Il faut être clair, euh, des, des faits divers terribles, il y, y en a toujours eu. Euh, par contre, et, et, et c'est vrai qu'on peut pas ne pas intégrer tout ça dans, dans l'analyse une fois dépassé le, l'effroi et l'émotion, c'est que c'est vrai que cette affaire symbolise un peu la somme de tous les maux français en matière de, d'insécurité aujourd'hui. Et on a une, une augmentation, mais, mais spectaculaire, exponentielle de la violence physique, de ce qu'on appelle les atteintes aux personnes euh, dans notre pays, souvent gratuite Et c'est quelque chose qui frappe beaucoup sur les premiers éléments de l'enquête qu'on a depuis, depuis, depuis quelques jours. C'est, c'est une atteinte purement, purement gratuite et aussi... Euh, même si pour le coup ça ne me semble pas être le premier facteur à mettre en, en, en lumière mais aussi avec une problématique hélas traditionnelle aujourd'hui en matière d'insécurité et de violence liée à l'immigration irrégulière.
0: C'est parce que la principale suspecte effectivement est de nationalité algérienne et aurait dû être expulsée, elle avait une OQTF, une obligation de quitter le territoire sur la France. Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir ce débat-là aujourd'hui alors que l'autopsie de la petite fille n'est pas encore faite et que l'enquête commence
1: Non mais en fait, ça ça dépend à quel niveau on parle. Je vous dis, le premier niveau de de discussion, euh, c'est de l'émotion, c'est l'effroi, c'est une pensée pour pour les parents, pour pour, pour la famille, pour les amis de de, de cette petite fille. Mais très vite… Et, et, et je crois aussi c'est ce que les Français se disent, les, les gens qui nous regardent se disent aujourd'hui, c'est comment, comment, est-ce, que, comment est-ce que tout ça aujourd'hui euh, est, est, est possible et surtout comment est-ce que tout ça est possible aussi souvent mm-hmm. quand on voit ce qui se passe à Nantes où, où une jeune femme a, a, qui allait travailler à, à mère de quatre enfants a, a, a été tuée à, à 6h30 du matin euh, dans la semaine alors qu'une autre avait été violée la, la, la semaine d'avant dans des conditions à peu près identiques quand on voit ce qui se passe à Tours euh, il y a deux jours ou dans le cabinet d'un dentiste euh, un, un, un type qui était pas content des soins est revenu, il a poignardé le dentiste mmh. et, et son assistante qui ont été grièvement blessés. On a une véritable explosion, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a un effet masse qui, qui est en train d'apparaître et, et, et qui est extrêmement préoccupant. Donc, ça, en fait, il y, y a différents niveaux de réflexion, mais on ne peut pas les dissocier.
0: Sur la principale suspecte là, qui a été placée en détention provisoire, le fait qu'elle ait été mise en examen signifie qu'elle sera jugée ou est-ce qu'une expertise psychiatrique peut la, la rendre irresponsable au sens
1: juridique du terme Alors, je peux vous parler que théoriquement, puisque mm-hmm. je ne connais pas le, le, ce dossier précis de l'intérieur, mais euh, théoriquement, à tout moment, un juge d'instruction qui est en charge donc, d'une information judiciaire qui met en examen les, les personnes... Euh, qui sont suspectés d'avoir commis les faits ordonne d'abord ces deux droits en matière criminelle une expertise psychiatrique et si les experts estiment qu'il y a une abolition du discernement il peut y avoir après un processus un peu long et complexe mais il peut y avoir une déclaration d'irresponsabilité pénale, aujourd'hui tout est ouvert mais encore une fois je ne connais pas ce dossier le,
0: le fait qu'elle ait été mise en examen ah oui. ne veut pas dire ah qu'elle veut... sera... Okay. Ah Est-ce que encore une fois ça veut dire que euh, par exemple Eric Ciotti lui demande que l'on place toutes les personnes en situation régulière en centre de rétention administrative est-ce que c'est ce débat-là qu'il faut ouvrir aujourd'hui
1: Mais encore une fois, je pense qu'on peut, on peut, malheureusement, sur ce fait absolument abominable et tragique, et il faut le dire, qui, qui, nous, qui nous retourne le bide, hein. il faut, faut dire les choses telles qu'on les ressent, parce que c'est, c'est ce que tout le monde le ressent pareil, il y a différents niveaux d'analyse. On peut aussi, Éric Ciotti a aussi raison d'ouvrir ce débat-là. Moi, je ne suis pas sûr, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le premier débat à ouvrir, mais c'est un des débats à ouvrir. Maintenant, si on l'ouvre Mm-hmm. Il faut être lucide et il faut dire la vérité aux gens.
0: Combien y a-t-il de centres de rétention administrative 25 sur le territoire. 25
1: en, en France, France, dont 21 France. en métropole. Voilà. Avec, je crois, 83 places en moyenne, disons une centaine pour le, pour le voilà. raisonnement. Ça fait qu'on a 25 000 places y compris la Guyane, Mayotte, etc., des endroits où mm-hmm. les problématiques de, de, d'immigration irrégulière sont, sont, sont exponentielles également. Donc, ça, on, on peut le souhaiter, on peut, on peut en construire, on peut et je pense que c'est une voie vers laquelle il faut s'engager par ailleurs, mais ça ne va pas se faire demain. C'est-à-dire que les... Les, la problématique ne va pas être réglée demain ni même après-demain, ça va nécessiter des, des, d'abord des, 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 une volonté politique ensuite des, 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 des votes des constructions de centres etc donc aujourd'hui euh, c'est, on ne peut pas dire aux gens que ce sera la solution demain c'est, malheureusement, c'est, malheureusement ça n'est pas vrai
0: Encore euh, un mot sur les circonstances de ce drame avec des détails abominables euh, et, et tout ça ce serait un acte de vengeance parce que la principale suspecte serait vue refuser par la maman de, de Lola un accès permanent à l'immeuble dans lequel résidait sa sœur. On peut sur... C'est un acte de vengeance, un acte aussi violent, on
1: Mais peut imaginer cela C'est aussi une des dimensions d'analyse, c'est que dans la société française d'aujourd'hui, et dans toutes ses composantes, dans les gens qui composent notre population, il y a un seuil de déclenchement de violence grave qui s'est affaissé. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on va s'entretuer sont aujourd'hui de plus en plus dérisoire. Donc je ne sais pas si cette, si cette version est vraie, mais elle est plausible dans le pays dans lequel on, on vit aujourd'hui. Et des gens qui exercent ce qu'ils appellent des représailles sur des faits d'une futilité absolument confondante, se euh, livrent à, à des violences pouvant aller jusqu'à l'homicide dans, dans des conditions épouvantables. Ça, c'est une réalité de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai été un des premiers à parler d'ensauvagement il y a deux ou trois ans. C'est un affaissement... De, euh, du seuil de déclenchement de la violence et une augmentation de l'intensité de cette violence avec de plus en plus des modes opératoires qui étaient marginaux sur le territoire français jusqu'à il y a une dizaine d'années, euh, des, des, des machettes, des hachettes, euh, des couteaux, beaucoup d'égorgements, beaucoup d'égorgements qu'on appelle pudiquement des, 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 euh, des plaies au cou, euh, qui tout ça aussi nous parle d'une évolution culturelle de la société française.
0: Et en miroir, il y a... L'affaissement de l'autorité de l'État, évidemment. Vous aviez écrit un livre, Oser l'autorité. Et c'est cet affaissement-là de, de l'autorité de l'État qui euh,
1: ouais. imprègne tout ça je, je pense que c'est un phénomène extrêmement complexe, mais c'est un, c'est un phénomène de fond. Hein. Il ne s'agit pas d'imputer ça à, à, aux six premiers mois du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout ouais. ça, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. C'est un phénomène de fond. Ça fait des dizaines d'années que, globalement, l'autorité en France n'est plus, n'est plus une valeur mise en avant, qu'on préfère négocier, pacifier, laisser faire, laisser filer. ben Aujourd'hui, il faut être clair. Aujourd'hui, on le paye. Et il faudra un rétablissement de l'autorité. Certains certains l'ont compris. Vous savez, quelqu'un comme Gérald Darmanin, euh, il il, il a compris cette dimension. Il a d'ailleurs repris l'expression d'en sauvagement. Il est assez lucide sur les faits. Euh, Mais mais dans un gouvernement, d'un autre côté, euh, il il faudrait que ça suive à la justice. Or, ça ne suit pas à la justice. Euh, L'intérieur et la justice sont deux corps, euh, deux jambes qui doivent marcher dans la même direction. Aujourd'hui, ça n'est objectivement pas le cas. La justice a a un rôle essentiel à jouer en mat- pour, la, pour la sécurité euh, de nos compatriotes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont elle le joue. Euh, c'est, c'est, c'est un ensemble. Mais c'est vrai que... Je, moi, je pense qu'il faudrait une vraie révolution d'autorité déjà dans le discours politique. Il faut qu'on sorte du en même temps dans cette matière parce qu'il en va de la, de la cohésion et, et finalement, de, de la, de, d'une certaine manière, de, de, la, de la survie de notre capacité à vivre tous ensemble.
0: On va évoquer la situation sociale dans notre pays avec toujours la galère pour les automobilistes oui. qui ne trouvent pas d'essence, des manifestations aussi aujourd'hui. Euh, en ce qui concerne les pénuries d'essence, est-ce que le gouvernement aurait dû prendre des décisions plus tôt Est-ce que les décisions de réquisition, Emmanuel Macron a demandé de la fermeté au préfet hier soir, après cette réunion à l'Elysée, aurait dû être prise plus tôt
1: Alors, la réquisition du personnel gréviste, c'est, c'est, c'est une arme à manier avec précaution, parce qu'elle peut aussi euh, radicaliser, amplifier euh, la, la mobilisation des de, 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 de grévistes. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en, en amont... C'est, euh, malgré tout ce qui a été dit euh, sur le, le débrief, de, notamment de la crise sanitaire, euh, on a vu, euh, regardez, Olivier Véran, il, est, il, est, il a écrit un livre, il mmh. est allé faire son mea culpa, mmh. et à peine fini la, la promo de son livre, ou même d'ailleurs pendant la promo de son ah, livre, oui. qu'est-ce qu'il va faire euh, au début de, de, la, de la crise euh, actuelle il va dire il n'y a, euh, a, a pas de pénurie. C'est-à-dire que, alors même qu'il reconnaît euh, une faute sur, la, pour, sur l'affaire des masques, il, 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 il refait la même, alors à une échelle différente. Mais le processus est le même. Les Gilets jaunes, le, le gouvernement euh, en 2018 ne les a pas vus venir, malgré des capteurs de terrain qui envoyaient des informations. Et là, on a l'impression qu'une euh, nouvelle fois, il y, a un vrai retard, euh, à, il y a un vrai retard à l'allumage. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, et c'est en lien avec le sujet précédent, c'est que très vite on a vu euh, tout le monde se souvient les files d'attente etc. Enfin on se souvient pas. C'est, c'est ça mmh. à l'heure où on se parle ça continue. Mais il y a une explosion de violence, dans, là encore, dans ces stations-service. Très vite, au bout de quelques jours, les gens sont se mis à se battre, voire à s'entretuer, puisque des scènes assez spectaculaires avec des coups de couteau, etc., ont été vues. Des, des, des bandes de racailles, pardon, mais euh, ont pris le contrôle de certaines stations, notamment dans, dans, dans des banlieues, et ont racketté les, les automobilistes, ont frappé ceux qui voulaient pas se laisser faire, etc. C'est aussi... Euh, à travers cette crise une manière de montrer que d'une part il y a un affaissement de l'autorité globale de l'État mais d'autre part il y a un, le séparatisme c'est pas simplement la question islamique dont on parlera tout à l'heure peut-être mais c'est, c'est, c'est un, c'est pas, c'est, notre pays est en train de se morceler, et pour beaucoup, la violence est un mode de résolution des situations compliquées.
0: Est-ce qu'il y a une, un risque de radicalisation dans les manifestations euh, On pense au Black Bloc. Est-ce que ça, euh, pour les prochains jours que nous allons vivre, c'est une, une, un risque à, pre- à prendre en compte
1: C'est un risque à prendre en compte, mais ça, pour le coup, ça fait longtemps que c'est pris en compte. C'est un phénomène qui n'arrête pas de monter depuis 2016 et les, les manifs contre la, la loi El Khomri. Euh, avec on se souvient des, 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 spectac- des pics spectaculaires en 2018 et puis ensuite, euh, euh, enfin 2018-2019 les gilets jaunes etc euh, mais c'est, c'est, c'est... Surveiller comme le lait sur le feu. Moi, je suis favorable à ce qu'on instaure, de même qu'il y a des interdictions administratives mmh. de stade pour les gens identifiés comme dangereux dans les enceintes sportives qui sont obligés d'aller pointer à l'heure du match. Euh, je, 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 je suis pour qu'on instaure une obligation administrative, une interdiction administrative de, de manifestation. Pour certains... euh, je pense que ça aiderait beaucoup le, le, les, les, les autorités. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mmh. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est surveillé, mais qui est craint.
0: On va parler de la laïcité, les atteintes à la laïcité n'ont jamais été aussi importantes dans notre pays. 313 faits, rien que sur le mois de septembre, la moitié pour des ports de tenues religieuses face à cette offensive. Gérald Darmanin demande au préfet de soutenir la communauté éducative dans ce combat pour les valeurs de la laïcité. Ça veut dire qu'il faut que les préfets soient plus attentifs aux remontées des professeurs et du personnel enseignant
1: Il faut être clair, Laurence Ferrari, dans cette matière, il faut être absolument implacable. C'est-à-dire que nous sommes face à euh, une entreprise de déstabilisation qui est parfaitement assumée, euh, qui est une entreprise frérot-salafiste. C'est-à-dire que vous avez les frères musulmans, vous avez les salafistes, vous avez le CCIE, qui est le, l'ancien euh, CCIF, mm-hmm. Comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissoute par le, par le mm-hmm. président de la République l'année dernière, qui s'est reconstitué en Belgique et qui coordonne en partie euh, les, 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 ces affaires-là. Beaucoup d'attaques en, en ce moment sur les lycées, euh, notamment à Nanterre. Mm-hmm. Beaucoup euh, d'attaques également, on en parle beaucoup, on en parle moins, mais dans les établissements post-bac qui, eux, ne sont pas protégés par la loi sur la laïcité de 2004, il faut absolument être Implacable et euh, il faut pas avoir de, 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 de fausse naïveté, vous savez, la grande arme des islamistes c'est euh, de dire que des discours comme celui que je suis en train de porter là sont islamophobes précisément pour tétaniser les gens et les empêcher d'aller euh, dans cette direction. Il faut être absolument implacable. Moi je suis un peu navré d'entendre pas Ndiaye rendre certes hommage à, à Samuel Paty, euh, dire ce qui est, puisque les chiffres sont ceux qui sont, vous venez mmh. de le rappeler, avec une augmentation des faits en contre la laïcité. Constater et pour autant euh, tenir un, un discours qui est, qui, qui est très très réservé sur le soutien qu'il faut apporter euh, aux enseignants. Donc Gérald Darmanin a évidemment raison d'appeler les, les préfets à la fermeté la plus grande. Et j'ajoute, quel que soit euh, les provocations et les intimidations, c'est un sujet sur lequel il faut absolument que nous tenions, parce que les avancées que nous voyons euh, actuellement sur le terrain, avec de plus en plus de tenues islamiques, euh, des revendications, on a vu des choses luma- lunaires hier soir sur une chaîne concurrente, on a vu euh, des, 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 des lycéens dire « l'islam passe avant le, le, l'école », etc. Donc, ça, ce sont des provocations. Il faut tenir. Si nous ne tenons pas dans les années qui viennent, nous avons une décennie très, très, très compliquée qui nous attend.
0: Un dernier mot sur la menace terroriste qui est toujours oui. extrêmement présente en France. Euh, est-ce qu'il faut aussi redouter des actions hybrides euh, de, sur le sol français Il y a eu des attaques
1: en Allemagne et vous, vous, vous y voyez de la main de
0: certains euh, services étrangers.
1: Oui, je pense qu'il faut, il faut là encore ne euh, euh, pas être naïf. Euh, l'affaire, euh, l'affaire ukrainienne... Euh, peu impacte la France avec ses conséquences énergétiques, etc. Mais euh, on peut tout à fait subir sur notre sol, mais enfin ça, les, les services spécialisés sont évidemment au courant, ce qu'on appelle les actes hybrides, c'est-à-dire des actes de sabotage ou de déstabilisation. Et je rappelle qu'il y a dix jours en Allemagne, dimanche il y a dix jours, euh, il a été porté atteinte aux fibres optiques, aux câbles optiques qui sont sur les réseaux de chemin de fer allemand, euh, à des endroits différents et stratégiques. Et les, les, les services de renseignement pensent que c'est l'action de gens qui travaillent pour les services russes et nous ne sommes absolument pas à l'abri de telles actions inspirées ou coordonnées ou même opérées par les services russes sur notre territoire, ça c'est quelque chose auquel il faut s'attendre à tout moment.
0: Thibaut de Montbrial était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain Desormes, pour la suite.